0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel von She Speaks Finance. Heute folgt der zweite Teil. Des PBK-Specials, diesmal mit Ais und Chiffchi von Amundi, die Christine über die neuesten Trends bei ETFs informiert hat. Wir hatten ja letztes Mal über KI gesprochen und auch über Texterkennung und die Möglichkeiten von KI und ist sehr lustig. Wir nehmen die Folge auf und dann wird sie geschnitten und dann kriegen wir so ein Transkript, was wir uns dann noch nochmal angucken, um zu gucken, auch unsere Versprecher, um die rauszuholen und so und... <lacht> Die KI halt kommt dann manchmal schon so ein bisschen an ihre Grenzen, sage ich jetzt mal. Und äh, bei Eisun, aus Eisun hat sie Eismann gemacht. Das fand ich sehr lustig. Und Christine ist auch zu Christian geworden. Und <lacht> später hieß sie dann nicht mehr Eisun oder Eismann, sondern auch Eis. <lacht> und das sind so Dinge, wo ich dann denke, ja, da sind die Menschen dann doch so ein bisschen besser noch als die KI und wir fischen das natürlich dann raus und man hört es seine Audiodatei nicht, aber ähm, ist schon manchmal ganz lustig, was der Algorithmus dann so aus diesem Gespräch macht. Ja, weil auch wir machen ja auch
1: immer noch ein schriftliches Interview dazu, was alle Leute, die nicht so gerne Podcasts hören, sich auf unserer Website durchlesen können. Und manchmal, selbst wenn wir das lesen, obwohl wir das Gespräch geführt haben und wissen, worum es inhaltlich geht, wenn man so das Transkript sieht, mm. muss man manchmal echt nochmal reinhören, weil man denkt so, was zur Hölle soll das denn jetzt <lacht> bedeuten? Aber ja, oft müssen wir auch sehr lachen. Das ist dann schon immer ganz nett.
0: Ja, bei dem Gespräch mit Aisun war ich ja leider auch nicht dabei. Wie war das denn eigentlich?
1: Ja, das war richtig nett. Also Aisun ist echt eine richtig coole Frau, würde ich sagen. Das war richtig nett. Wir dachten gleich, äh, wir können uns auch danach vielleicht nochmal treffen und sind dann auch nochmal zusammen runtergegangen und haben Fotos gemacht und das Lustige war ein bisschen, wir hatten äh, ja in diesem Kongresshotel jetzt nicht so einen eigenen Raum für den Podcast, deswegen hm. mussten wir uns immer erstmal ein bisschen schauen, wo wir das machen können und saßen dann im Redaktionszimmer und dann die anderen Redakteure sind netterweise in der Zeit Mittagessen gegangen, aber der eine Bildredakteur war dann noch da und der hat uns dann ähm, beim Gespräch zugehört und fand es, glaube ich, ganz spannend und <lacht> wollte dann im Nachhinein erstmal wissen, wie das dann technisch alles so funktioniert. Das war ganz cool. und hoffe äh, jetzt auch ETF? Oder wie? <lacht> ja, ich weiß nicht. Das muss ich noch mal recherchieren, äh, wie motiviert er da jetzt ist. Aber ja, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal rein, was Eisun so zu den neuesten ETF-Trends zu sagen hat. Ja, hallo Eisun. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich glaube, es ist immer besser, wenn du dich in zwei, drei kurzen Sätzen einmal selber vorstellst und wie dein bisheriger Karriereweg
2: so aussah. Ganz, ganz lieben Dank, Christine, dass ich hier sein darf ähm, und ein bisschen zu ETFs plaudern darf mit euch. Ja, mein Name ist Dyson Schifti. Ich bin seit knapp 15 Jahren im ETF-Bereich unterwegs und vertreibe ETFs von Amundi in Deutschland und auch in Österreich. Und ja, wie bin ich äh, dazu gekommen? Tatsächlich äh, ursprünglich mal gestartet mit einer ganz herkömmlichen Ausbildung bei der Bank. Mhm. Ähm, dann bin ich ins Studium, habe Jura studiert, also auch was ganz anderes. Und während des Studiums habe ich gemerkt, hm, eigentlich würde ich doch gerne wieder in die Finanzindustrie zurück und ähm, bin dann... 2008 war es äh, bei der DK auf dem Sales Trading Floor gestartet. Okay. Habe das ganze sieben Jahre gemacht. War eine sehr spannende Zeit, gerade kurz vor Lehman zu starten mhm. äh, vor dem Lehman Crash. Und ja, dann war meine nächste Station die UBS. Habe dort UBS ETFs vertrieben, ähm, habe den österreichischen Markt mit aufgebaut und seit 2019 bin ich bei Amundi mhm. und äh, mache ebenfalls den Vertrieb für unsere passive Seite, sprich ETFs-Indexfonds und auch Smart Beta. Und ich glaube, jetzt gerade so für Frauen
1: ist die Finanzbranche immer. Jetzt nicht so die allerbeliebteste Berufswahl, mhm. die man sich wahrscheinlich schon als kleines Mädchen so vorstellt. Wie war das denn bei dir? Wolltest du schon immer im Finanzbereich arbeiten? Und wie war das vielleicht auch, du hattest ja gerade schon die Finanzkrise angesprochen, gab es da mal so einen Punkt, wo du irgendwie auch total daran gezweifelt hast?
2: Mhm. Ja, also tatsächlich ist es bei mir so gewesen, dass ich nie groß einen Traum gehegt habe, das machen zu wollen oder Feuerwehrmann oder ja. ähm, Fremdsprachen irgendwie als Berufszweig aus. Zu wählen. Ich war da relativ ähm, unvoreingenommen und ähm, kann das eigentlich meinen Eltern ein Stück weit verdanken, dass die die Idee hatten, dass ich eine solide Ausbildung bei der Bank mache, bevor ich ins Studium gehe. Und das hat mir so gut gefallen und eigentlich auch den Weg geebnet. Ähm, was jetzt so an Zweifel zu sagen ist, es macht halt unheimlich viel Spaß, ne. Es ist äh, natürlich eine absolute Männerdomäne, auch heute noch leider. Äh, aber umso wichtiger, dass man, wenn man es dann in dem Bereich schaffen möchte oder wenn man sich in dem Bereich irgendwie wohlfühlen möchte, dass man es halt auch einfach macht. Mhm. Mit dem Lehman Crash war schon auch so ein bisschen äh, teilweise mh, eine gewisse Ungewissheit, wo ich gedacht habe, so, oh, ist das überhaupt die richtige Branche für mich, ähm, hat das Bestand, hat aber halt Riesenglück, dass äh, ETFs genau das Richtige war, äh, was es auch heute noch ist, ähm, was natürlich viele Vorteile bietet und ähm, einen wahren Siegeszug in den letzten Jahren erlebt hat, dass ich da einfach auch ein Stück weit Glück hatte, in der richtigen Branche zu landen. Ja,
1: ich glaube, da spricht es auch schon ein ganz wichtiges Thema an, weil ich glaube, so eine solide Ausbildung bei der Bank ist so was, was viele Eltern sich auch gut für ihre Kinder vorstellen mhm. können, aber dann so diese Börsen oder Aktienseite ist, glaube ich, sowas, wo gerade so viele aus der Generation vielleicht auch so von unseren Eltern denn doch irgendwie Vorbehalte haben gar und gar nichts ist, mit anfangen können. Genau. Teilweise. Und, oh, oder ja. wenn, ist das immer so Spekulation mhm. und irgendwie. Ja, nicht so das Richtige, aber meine Eltern sind jetzt zum Beispiel auch so ETFs, Da, das verstehen sie jetzt langsam und das können sie sich auch vorstellen. Magst du noch mal erzählen, was das Besondere an ETFs ja, ist und was dich daran gerne. auch so fasziniert? vielleicht? Ja, ja.
2: Nee, super gerne und äh, bei meinen Eltern ist das nicht anders. Die sind ebenfalls auf den ETF-Zug mit aufgesprungen okay. und ähm, das zeigt halt auch, dass es vielfach von unterschiedlichen Menschen bevorzugt wird, also wirklich da spielt das Alter gar keine Rolle, eben weil ETFs ganz viele Vorteile mit sich bringen. Es ist ein ganz spannendes, innovatives Produkt, was einfach verständlich ist, super transparent und zudem noch kostengünstig. Und gerade nicht nur für Profi-Investoren, sondern auch für Einsteiger einen guten Zugang bietet, ETFs heißt ja Exchange Traded Funds mhm. und auf Deutsch Börsengehandelter Fonds, der in der Regel einen Index 1 zu 1 abbildet.
1: Mhm.
2: ETFs gibt es in Europa schon seit über 20 Jahren. Und schaut man sich die Vielzahl der ETFs an, die wir derzeit haben, es sind weit über 3.000 äh, ETFs, die handelbar sind auf Aktien, auf Renten ähm, bzw. Anleihen und auch auf Rohstoffindizes wie beispielsweise Gold. Also da ist auch das... Ähm, Investitionsuniversum recht breit gestreut. Und das ist halt äh, genau das, was ETFs auszeichnet. Sie sind einfach verständlich, sie sind transparent und zudem noch kostengünstig.
1: Und würdest du aus dem Grund auch sagen, dass quasi sie für Einsteiger auch das beste Produkt sind, also dass sie auch irgendwie für Einsteiger Vorteile gegenüber
2: aktiv gemanagten Fonds oder auch Einzelaktien haben? Mhm. Also grundsätzlich muss man zunächst sagen, dass alle Fondtypen oder alle Fonds, Fondsaktien ebenso ihre Daseinsberechtigung haben. Mhm. Ähm, zunächst vielleicht einmal ein kurzer Umriss zur Unterscheidung. Aktive Fonds oder aktiv gemanagte Fonds. Da ist es so, dass man auf die Expertise eines portfolio -Managers vertraut, der dementsprechend seinen Portfolio gewichtet. Bei einem ETF ist das ein bisschen anders. Man vertraut auf die Auswahl des richtigen Indexes und das wird dann eins zu eins umgesetzt. Und gerade für Börseneinsteiger können ETFs eine gute Möglichkeit sein, die ersten Schritte an der Börse zu unternehmen, vor allem eben weil sie transparent und günstig sind. Und meist breit gestreut, im Gegensatz zu einer Aktie, wo man sich ja auf ein Unternehmen festlegt mhm. ähm, und somit dann auch Anlagerisiken begrenzen kann.
1: Ja, das klingt ja schon mal gut. Aber ich glaube, wenn man so einsteigt, oder was immer mein größtes Problem war, als ich so angefangen habe, da hat man ungefähr drei Millionen ETFs gefühlt zumindest. Mhm. Und dann hat man sich vielleicht irgendwie so ein bisschen überlegt, was man will. Aber dann gibt es erstmal so viele verschiedene Anbieter. Und ich glaube, dass... Was die meisten immer so zuerst machen, ist immer eng ein Weltprodukt erstmal zu nehmen, wo man dann breit gestreut ist, weil man das ja auch oft hört, dass man sein ja, Risiko so ein bisschen verteilen soll. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen will und im kommenden Jahr mal so ein bisschen beobachten will, welche fünf Trends gibt es da vielleicht, die man mal so ein bisschen im Auge behalten könnte?
2: Mhm. Da möchte ich als erstes schon mal sagen, bevor du gar nicht investierst, ja. dann lieber in einen breiten Aktienindex. Mhm. Das ist schon mal ein super Schritt in die richtige Richtung. Und da ist auch die Wahl eines ETFs, denke ich, sinnvoll. Wir sehen ein extrem gutes ETF-Wachstum in den letzten Jahren und rechnen auch damit, dass dieser Trend sich weiter fortsetzt. Gerade in der Corona-Phase, wo Leute Zeit hatten, sich um ihre Finanzen zu kümmern, haben Neueinsteiger und auch gerade viele Jüngere neben den Einmalanlagen ähm, ihre Sparpläne für sich entdeckt, mhm. oder überhaupt Sparpläne für sich entdeckt. Und ähm, auch gerade jetzt in den schwierigen Marktphasen, in denen wir uns derzeit befinden, ähm, sehen wir, dass die Anzahl der Sparpläne konstant bleibt und da auch in den meisten Fällen weitergeführt wird. Um jetzt nochmal auf deine Punkte einzugehen. Mhm. Äh, so ETF-Wachstum als erstes, zweites so Sparpläne, mhm. ähm, dritten und vierten Punkt sehe ich, schon irgendwie kombiniert mit ähm, Nachhaltigkeit und Klima. Das sind so ganz, ganz gravierende, spannende Themen. Ähm, und ähm, wir sehen beispielsweise, dass mehr und mehr Anleger in dem Bereich Nachhaltigkeit investieren oder aber in Vehikel mit einem ganz klaren Bezug auf Klima. Mhm. Und ähm, in den letzten zwei Jahren sind auch mehr als äh, die Hälfte der Nettomittelzuflüsse, also der neuen Gelder, in diese Bereiche geflossen. Und ähm, auch jetzt sehen wir, schwere Marktphase, ich hatte es ja eben schon mal ja. erwähnt, auch hier fließt ein Großteil in nachhaltige Instrumente. so dass ich denke, dass das nach wie vor auch eines der spannenden Themen unserer nächsten Zukunft sein wird. Ähm, des Weiteren, Themen ETFs. Es ist ähm, auch ein super spannendes Thema. Mhm. Man kann Investitionen in die Zukunft machen, wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Man kann in bestimmte Branchen investieren, wie Luxussegment oder in Unternehmen, ähm, die im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit die Nase vorn haben.
1: Das klingt ja auf jeden Fall super spannend. Zu künstlicher Intelligenz hatten wir heute Morgen auch hier schon einen Vortrag. Das fand ich auch echt interessant. Und so als Beimischung ist das dann wahrscheinlich eher so ein Thema. Ne? So spezielle Themenfonds genau. neben so breiter gestreuten Welt-ETFs oder so. Mhm. Genau. Genau, aber Nachhaltigkeit, da bist du ja gerade schon drauf eingegangen. Und das merken auch Barbara und ich immer, seit wir den Podcast machen, so gerade so... Freundinnen aus dem Umfeld, die finden nämlich Nachhaltigkeit auch immer irgendwie super spannend und sagen immer, ja, ETS sind schon mal gut und wenn sie noch nachhaltig sind, dann können sie sich das immer noch mal eher vorstellen, weil da tut man ja auch ein bisschen was Gutes mit seinem Geld. Aber da haben echt viele, also große Sorgen. Ja, wie finden sie denn das, was nachhaltig ist oder was sie darunter verstehen, was zu ihnen passt? Kannst du da irgendwie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, vielleicht worauf man achten muss oder wie man erstmal anfängt, das ein bisschen einzugrenzen? Hm. Es
2: ist tatsächlich relativ komplex, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Ähm, ich würde vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu den Vorteilen von Nachhaltigkeits-ETFs ja. oder ESG-ETFs benennen. Äh, ESG steht für Environment, Social and Governance, also äh, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und man kann mithilfe von ESG Risiken reduzieren, ohne so eine Art Renditebremse mhm. ähm, zu verursachen. Wir beobachten dass inzwischen genau wie bei deinen Freundinnen, die Anleger etwas mit ihrer Anlage bewirken wollen und einen Impact bzw. eine positive Wirkung mit mhm. ihrem Investment erzielen wollen. Und auch die Gesetzeslage, Geht da ja auch mit dem Thema und seit August 2022 muss inzwischen ja jeder Berater nach den persönlichen Präferenzen des Kunden fragen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, um ihm dann das richtige Produkt anzubieten. Ich würde tatsächlich mir in erster Linie die Frage stellen, wenn es um ein nachhaltiges Investment geht, welche ESG-Strategie möchte ich denn eigentlich verfolgen? Mhm. Möchte ich beispielsweise auf einen Index setzen mit einem hohen ESG-Standard, der möglichst viele Unternehmen ausschließt oder setze ich womöglich lieber auf Unternehmen aus schwierigen Branchen, die sich auf einen zwar guten Weg befinden, ähm, noch mehr in ESG eine Entwicklung zu zeigen? Aber vielleicht möchte ich ja auch auf äh, bestimmte Themen setzen, wie regenerative Energien, Wasser, Future Mobility. Und äh, je nachdem, wie man sich dann entscheidet, gibt es dann entweder Indizes, die Branchen oder gewisse Praktiken ausschließen. Ähm, oder Indizes, die die Auswahl nach ESG-Ratings befolgen und ähm, somit dann einem sogenannten Best-in-Class-Ansatz äh, beinhalten, wo nur die Besten pro Branche mit Blick auf ESG in dem Index gewählt werden. Oder ein Index mit zum Beispiel einem klaren Klimafokus. Da ist die CO2-Reduktion ein ganz, ganz äh, starkes Thema. Oder möchte ich vielleicht eine Kombination aus Ausschlüssen und Best in Class? Man darf aber, das ist jetzt alles ein bisschen lang und äh, ich hoffe, man kann wieder <lacht> folgen, aber man darf eine meiner Meinung nach, elementare der Seite nicht vergessen, und zwar einen glaubwürdigen ETF-Anbieter auszuwählen. Also wirklich jemanden, der seinen Worten auch Taten folgen lässt, weil ich der Meinung bin, dass... Die Finanzdienstleister im Allgemeinen grundsätzlich eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben und auch Vermögensverwaltungen können durch beispielsweise ihre Abstimmungspolitik das Kapital in verantwortungsbewusste und auch Zukunftsbereiche lenken und so aktiv die Transformation der Wirtschaft vorantreiben. So hätte ich dich jetzt verstanden, was will man
1: eigentlich selber? Mhm. Will man viel ausschließen, will man wenig ausschließen, will man Klima oder andere Ziele verfolgen?
2: Mhm, absolut. Und dann muss man wahrscheinlich schon ein bisschen gucken. Ganz klar. Man kann sich halt auch immer bei der Auswahl des richtigen Anbieters, ähm, schadet es nicht, sich anzuschauen, wie ähm, mit dem Abstimmungsverhalten umgegangen wird. Das heißt, der Impact, die Auswirkungen auf die äh, Unternehmen selber also das ist halt auch nochmal elementar wichtig, dass man nicht nur nachhaltige Produkte wählt, sondern dass man sich da auch für einen Anbieter entscheidet, der auch nachhaltig lebt oder Nachhaltigkeit lebt, ne? Ich glaube, das ist immer vielleicht noch so ein Punkt, der von außen betrachtet so ein bisschen abstrakt ist, aber
1: ich versuche das jetzt nochmal einen Flapsig auszudrücken und wenn ich das falsch sage, dann ich mich gern. Also ihr geht quasi oder jemand von Amundi geht dann zu der Hauptversammlung hin und da werden dann zum Beispiel abgestimmt, keine Ahnung, das Unternehmen setzt jetzt im nächsten Jahr, ob es jetzt auf Windräder oder auf Kohle setzt, jetzt total übertrieben und dann könnt ihr quasi mit abstimmen. Genau, wie also der Weg wir, des Unternehmens weitergeht. Also
2: durch die Teilnahme an den Hauptversammlungen haben wir äh, die Möglichkeit, aktiv einzuwirken auf die weitere Unternehmensführung, auch in dem Fall. Ich glaube,
1: was für unsere Hörerinnen auch immer spannend ist, wie investierst du denn selbst oder wie hast du selbst angefangen und wie hast du das, ja, wie hat sich das mit der Zeit so weiterentwickelt?
2: Mhm. Auch ich habe relativ zaghaft angefangen, muss ich dazu sagen, und habe erstmal meine Baby-Steps äh, mhm. getätigt und habe mich mal so ganz, ganz vorsichtig rangerauft an das Thema. Und äh, so ist das halt wie mit allem im Leben. Man muss halt einfach nur mal anfangen und dann kommt der Rest von ganz alleine. Da ist die Größe des Investierens gar nicht so entscheidend, sondern man kann ja auch klein in Sparplänen anfangen und da auch schön gestreut sein Investment tätigen. Und das würdest
1: du quasi auch anderen raten, erstmal ein bisschen auszuprobieren mit kleinen Beträgen und dann gucken, was das Richtige für einen ist, einfach?
2: Also ich bin immer der Meinung, das muss sich gut anfühlen. Und mhm. man darf irgendwie kein mulmiges Gefühl dabei haben. Und wenn ich nun mal der Meinung bin, ich bin mit einem äh, globalen Aktienindex ganz gut aufgestellt für den Anfang, dann ist das fein. Oder wenn ich der Meinung bin, ich möchte gezielt in künstliche Intelligenz investieren, ist das genauso fein.
1: ja. Und ja, also du hattest von auch schon angesprochen, dass Frauen in der Branche ja immer noch leider an der Unterzahl sind Richtig. oder auch in diesem ganzen Investment-Thema. Was würdest du den anderen Frauen raten, die gerne auch Karriere machen wollen in dem Bereich? Hast du da irgendwie Tipps, wie man es angehen könnte, worauf man achten sollte?
2: Einfach den Mut haben... Sich auf Stellen zu bewerben, wo man vielleicht am Anfang denkt, das ist eine reine Männerdomäne, Mh, als Frau habe ich da gar keine Chancen, nein, also wirklich den Mut aufbringen, es einfach zu tun, einfach mal ein Praktikum zu machen, reinzuschnuppern, das ist schon mal eine super Sache, ähm, aber alles in allem den Mut einfach, es zu, zu tun, den Schritt zu wagen. Ja. Musstest
1: du denn da schon Herausforderungen meistern, die man vielleicht eher als Frau hat als als Mann?
2: Ähm, ja, also ich habe ja vorhin eingangs erzählt, ich habe auf dem trading Floor angefangen, ja. da waren Frauen gar nicht vorhanden, also ich war wirklich das einzige junge Mädel. Das hat natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich gebracht, die haben aber ganz schnell gemerkt, ach, das passt, das ist ganz gut, das funktioniert und ähm, karrieretechnisch war wirklich der Lehman-Crash eine große Herausforderung für mich, wo ich gedacht habe, hm, hat das jetzt alles so Sinn? Hat das Hand und Fuß? Ist das vielleicht eine kurzfristige Geschichte? Und mhm. ich muss mich nach einem halben Jahr wieder umsehen? Ja. Also das war persönlich nochmal so ein kleines Fragezeichen, was sich dann aufgetan hat.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass man das dann irgendwie anfängt zu hinterfragen. Mhm. Welche Bedeutung hat denn Geld in deinem Leben? Weil mhm. das hat ja immer
2: oft einen schlechten Ruf, vielleicht zu Unrecht. Ja, es ist halt schon ein sehr spezielles Thema, und in jungen Jahren ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger als später, weil man dann später erkennt, oh, Geld ist nicht alles, ähm, Gesundheit ist immens wichtig und ein gutes äh, Umfeld, tolle Freunde, ähm, tolle Familienbande und, und, und. Ähm, aber Geld ist insofern wichtig, um sich all die schönen Dinge ähm, zu gönnen, wie schöne Reisen ähm, oder auch andere Dinge, die man irgendwie so machen möchte. Ja, super. Dann
1: sind wir mit den offiziellen Fragen, würde ich sagen, auch mhm. schon durch. Und dann zum Abschluss haben wir uns noch eine kleine schnelle Fragerunde überlegt mit fünf Fragen, mit der Bitte um kurze Antwort, mit kurzer Begründung.
2: Okay, okay. <lacht> ich bin gespannt.
1: Los geht's mit ETF oder Fonds? ETFs natürlich. Gold oder Bitcoin? Gold. <lacht> Magst du noch sagen, warum? Nee, ich bin da, glaube ich, ein bisschen oldschool. Ein bisschen konservativ. Ja. <lacht> Wien oder München?
2: Äh, ganz klar Wien. Ich liebe Wien vom ersten Tag an. Ich bin so gerne hier. Äh, Wien tut mir immer gut. Man fühlt sich immer ein bisschen wie Sissy. Gut organisiert oder auf den letzten Drücker? Meistens gut organisiert. Es kann aber auch schon mal auf den letzten Drücker sein, aber die Regel ist gut organisiert. Alles klar. Dann
1: vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und schön, dass wir uns auch hier in Wien gesehen haben. Mal ein bisschen anderes
2: Umfeld. Vielleicht. Ich danke dir, Christine. Es war wirklich schön und ähm, ja, hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Ja,
0: echt krass, dass also als einzige Frau auf dem Trading Floor angefangen hat zu arbeiten. Ich finde, die Finanzbranche ist ja schon eine totale Männerdomäne. Und mehr Männerdomäne als Trading Floor geht ja jetzt wirklich gar nicht. Das ist ja auch so eine Welt. Wo man, ja, also bei ihr waren es auch, glaube ich, die Eltern, die ihr den Weg da geebnet haben und die sie ja, wo sie dann so den Zugang bekommen hat. Und bei mir war das sehr ähnlich. Mein Vater war Bankkaufmann und meine Tante war auch in Frankfurt in der Bankenbranche aktiv. Und ich glaube, ohne diese Einblicke in die Branche wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, da arbeiten zu wollen als Frau. Und ich glaube, man braucht schon, wenn man in so einer speziellen Branche anfängt, ist es wahrscheinlich auch so, ja, vielleicht ist es auch so, wenn man Medizin studiert, dann weil, die, weil der Papa oder die Mama Ärztin sind. Ich glaube, so bestimmte Branchen, da kommt man irgendwie gar nicht auf die Idee, da hinzugehen, wenn man nicht Leute kennt, die da schon arbeiten oder auch aus der Familie, der mal ab und zu was hört. Ja, ich glaube, dass das ist wieder dieses Vorbildthema, dass es halt schon schwierig ist, wenn
1: man in manchen Bereichen irgendwie gar nicht vorgelebt bekommt, dass man das als Frau auch machen kann. Mhm. Weil ich glaube, es gibt dann halt so Berufe, da sieht man auch in Filmen ganz viele Frauen und denkt dann immer so, ah ja, das ist ja ganz cool, so will ich auch sein. Und in manchen Branchen gibt es das halt gar nicht. Und ich glaube mhm. dann, klar kann man das natürlich auch machen, aber dieser Zugang ist einfach viel schwerer, weil man das gar nicht auf dem Schirm hat mhm. und sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen kann, wie das dann aussehen könnte, mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass in der Branche auf jeden Fall noch Frauen fehlen oder vielleicht fehlen sie gar nicht, vielleicht müssten sie einfach nur noch sichtbarer sein. Mm. Aber ich hatte auf jeden Fall auch großen Respekt vor ihr, als sie mm. das erzählt hat. Ich glaube, das ist schon echt so ein Bereich, da muss man sich echt durchsetzen können oder da muss man mm. ja vielleicht auch sich einiges anhören. Mm. Deswegen, ich glaube, das ist schon krass, da zu arbeiten.
0: Wir haben jetzt leider noch eine traurige Nachricht für euch. Das war die letzte Folge von She Speaks Finance. Das Projekt hat uns wirklich total
1: viel Spaß gemacht und wir haben uns super gefreut, dass ihr uns die ganze Zeit zugehört habt und so nettes Feedback dagelassen habt. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an alle Expertinnen, die bei uns zu Gast waren und natürlich an unser tolles Team, ganz besonders an Järet und Jannik.
0: Wir hoffen, dass ihr beim Thema Finanzen ein bisschen mehr auf den Geschmack gekommen seid und euch in Zukunft total gerne mit eurem Geld auseinandersetzt. Vielleicht hört man sich mal wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss.
2: Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.